0: esta voluntad de lo que yo hubiera querido. Hay una tefilá que dice el libro Olatamí. En el libro tamil es un libro que explica el significado de la tefilá y trae al final varios rezos que uno puede decir en diferentes ocasiones. Hay un rezo antes de ir al doctor, ¿sabían? Una persona antes va al médico, vale la pena, le pide uno a Kadosh Barokú que lo guíe perfectamente al doctor, para que sea buen Shaliyah Y hace uno un ejercicio, que de este doctor, su éxito o su fracaso, dependen de ti, Akadosh Baruch. Una tefila que a lo mejor muchas de ustedes conocen, antes de ingerir un medicamento, que sirva para refuaje el más. Ahí el Ola también trae una tefila general, para cualquier situación en la cual la persona se encuentre, y se siente, si sí, es verdad, es un milagro, pero vamos a avanzar un poco más. Este milagro, no se me acomoda a lo que yo hubiera querido. Este milagro, de hecho, si podríamos hablar más atrevidamente, me molesta. No lo quiero. Quisiera que las cosas fueran diferentes. Y creo que todos en la vida tenemos cosas que quisiéramos que fueran diferentes. Dice el también, en ese momento puedes decir una tefilá que vale la pena que se la graben y se acuerden de ella. Y dice: Alza tus ojos al cielo. Y di la siguiente frase. el olam, creador del mundo. Haced amar matok. Conviértelo amargo en dulce. En ese momento que te sucedió ese contratiempo, ese problema, simplemente alza tus ojos a Shem. No importa qué situación. Estás en la calle. Te paró un poli, orillas a la orilla. Un segundo oficial. el olam. Hace tamar matok. Ahora sí, con mucho gusto. ¿En qué lo puedo ayudar? Cuando la persona se concientiza de esta tefila, tiene algo muy profundo. El olam tamid no dice una tefila Haz lo malo, conviértelo en bueno. ¿Por qué no es así la tefila? Porque no hay malo. Hay cosas que en este momento, que a nuestro paladar y a nuestro sentir no saben amar. Conozco un maasé que trae la Gemara al de Perajot. Y este maasé lo conozco desde pequeño. Seguro se los contaron en el tibre. Pero no es un cuento de niños, lo trae en la Gemara. La Gemara cuenta que Rabia Akiva estaba llegando a una ciudad con sus alumnos. Y en el momento que llegó era de noche. Toca la puerta, el guardián de la ciudad no le abre. Rabia Akiva no empezó a tocar. ¡Abre! ¡Paf! No, no me abres, no. Gracias se va con sus alumnos, vamos a acampar acá, extienden sus tiendas de campaña, y Rabí Akiva tenía una vela para estudiar Torah, un gallo para despertarse en la mañana, y un burro para cargar cosas, Le dice, les dice a sus alumnos, vamos a prender la vela para poder estudiar Torah, no era fácil prender la vela en aquel entonces, hace dos mil años, de una manera muy precaria lograron prenderla y después de tanto esfuerzo para prender la vela abren los libros y ¿qué creen que pasó? Vino un viento, apaga la vela. ¿Qué dijo Rabbi Akiva? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Ah, Dios, ¿me apagaste la vela? Ahora no estudio dos semanas. <risa> <risa>
1: Rabbi
0: Akiva no hizo ese berrinche. Le dijo, colma de Avi le letábamos. Analicen estas palabras. Todo lo que hace Rahamaná. Rahamaná es el título de Akadosh Baruj Al principio de los rezos de Selijot que estamos diciendo en estos días, nos dirigimos a Hashem como título Rahamaná. Así empieza después del primer Bayabur. Rahamaná significa piadoso. Rahamaná significa que todo lo que viene de ti sí es con absoluta piedad. Posteriormente... Le dice al jajama a sus alumnos, ya no podemos prender la vela para estudiar Torah, porque hay un viento fuertísimo. Vamos a programar el gallo para pararse en la mañana. Lo programa, ¿a qué horas quiere? Lo pone. De repente, después de un tiempo, escuchan ruidos como un maullido de un gato. Voltean y el gato se está devorando a la gallina. ¿Qué podía decir, Rabia, Chiva? Ah, Dios, ¿te levanta a la gallina? A las once me paro mañana. me vale. Yo me quería parar a sahir. no quieres, no me acuerdo, ¿eh? no hay problema. Rabbi Akiva dijo: Gamzuleta, colma de hamana letabaví. Posteriormente, viene un león y se devora al burro. Se queda sin nada. Los alumnos le dijeron: Jajam, ¿ahora qué hacemos? Jajam les dijo: colma de Abidrahamaná letabaví. Es una frase que tenemos que grabarnos. Lo que hace Akadosh Baruj siempre viene de una fuente de piedad. El final lo conocen, llegaron unos bandidos, quemaron toda la ciudad y ellos se salvaron su vida. Porque si hubieran tenido la vela los hubieran visto y el gallo hubiera hecho ruido y el burro hubiera rebuznado y gracias a que Akadosh Baruj les quitó esas cosas, se salvaron la vida. Pero así no acaba la guemará. Dice la Gemara que Rabí Akiva les dijo a sus alumnos: Jaló a Marti la gente. ¿Qué es a Marti la gente? ¡Les dije! ¿Por qué Rabí Akiva dijo: Les dije? Así como los niños leer leer, te dicen: ¿Los pudrió? Como cuando haces algo que él le dices a tu esposo a tu esposa, te dije. Es la peor. ¿Por qué Rabí Akiva les dijo eso? Dice el Ben Ishai algo maravilloso. Escuchen lo que dice el Ben Ishai. Si la persona abre su boca para bien... Y en el momento de, del problema lo dice... Jajam, pero no lo siento... Dilo, dilo una y otra vez... Hasta que lo interiorices... Esta situación en la que estoy viviendo... Para bien... Si la persona lo saca de su boca para bien... Es muy probable, dice el Ben Ishai, que se anule el mal decreto. Y más, ¿qué podemos decir en estos días? Que los decretos están flotando en el aire, esperando ser anulados. Hashem nos dice, aquí están, nada más anúlalos con tu Torah, con tu Tefilá, con tu Emuná. Hay un Teilim número 23, que probablemente muchas de ustedes lo dicen. ¿Qué efecto especial tiene el Teylín número 23? ¿Quién sabe para qué? Es? Cada Teylín tiene un efecto. Es para recibir respuesta en un sueño. Si una persona quiere que a Kadosh o a le conteste en el sueño y le mande el número de lotería correcto, que diga el Teylín 23, ¿y qué crees? No va a soñar nada. ¿Sabes por qué? Porque no estamos hoy en día en categoría para apoyarnos en los sueños. Sin embargo, dicen Jajamim, esta vida es un sueño. El Pasú dice, Ainu Keholmim, Vivimos una vida de un sueño. ¿Sabes cuándo te vas a despertar a tu realidad? Después de 120 años vas a decir, ah, ya entendí todo el sentido de las cosas. ¿Quieres recibir respuesta en un sueño? O sea, en este mundo entender los caminos de Akadosh Baruch Hay veces uno está en una situación y dice, no entiendo por qué Hashem me mandó esto. Explícame qué puede tener de bueno. Dice David Amel, David. Creo que todas lo conocen. Hashem Roy lo efsar. Mientras tenga a cada mi pastor, no me va a faltar nada. Porque un pastor, y un pastor que hace, lleva a su ganado a bonitas praderas, al meme no jodien a sobre aguas tranquilas los lleva. Sin embargo, las ovejas, cuando tienen el pastor, el pastor ve que ellas necesitan tomar y las ovejas no se quieren mover. ¿Y qué tiene que hacer el pastor? Pegarles un poquito, vengan para allá y se resisten y a cada una la manda para otra parte. Y ellas probablemente por dentro se preguntan por qué, si no me he portado mal. He sido una ovejita obediente, voy caminando detrás de todo el rebaño, ¿qué quiere que me pega? pero finalmente cuando llega a un campo muy verde y cuando llega a unas aguas tranquilas y dulces, entonces la ovejita entendió por qué el pastor le pegó, porque se tenía que desviar para acá y la palabra en bonitas praderas y es me va a llevar en hebreo le arbitz, ¿saben qué es también? pegar ahí ves a dos Baruch para llevarte a ese buen camino Necesitan darte un golpecito para que entiendas que no es por aquí. Para que entiendas que este negocio que tanto estás tratando de hacer, a lo mejor no es lo bueno para ti. Que este Shiduj que te intercase que quieres a este, que quieres exactamente a esta. Había una pareja que fueron con uno de los grandes jajamín, después de varios años de no tener hijos. Y dijo, jajam, ¿qué dicen los doctores? No nos dan un diagnóstico claro, pero hay... ...un tema de infertilidad... ...no entendemos por qué... ...el jaján... ...sabemos que en muchas ocasiones cuando hay casos así... ...se les pregunta... ...¿acaso alguna vez lastimaron a alguien?... ...¿ofendieron a alguien?... ...porque una ofensa que uno tiene en hebreo... ...se llama una akperá... ...un enojo de alguien... ...obstruye muchas veces... ...que las Berajot recaigan sobre nosotros... ...por eso si de algo hay que ocuparse en estos días... ...es tratar de limpiar... ...aunque sea por mi parte aquel enojo, si ella se quiere enojar de aquí hasta mañana, jabot, pero yo por mi parte, tratar de limpiar pedir perdón cuando lo amerita y el hombre le dijo al jaján, la verdad sí, yo estaba antes comprometido y dos semanas antes de la boda con todo y el vestido y las invitaciones ¿qué le hice? la mandé a Bolívar la mandé a volar ¿Pero jazita se sintió mal? Sí, la verdad ¿Le pediste perdón? No. Le dijo, ve a pedirle perdón. Le dijo, jajam, la señora ya está casada. Consíguela, ve a su casa, y ve y pídele perdón. A lo mejor esto es lo que está obstruyendo que no tienen hijos. Después de un tiempo, quedan con esta pareja, van el hombre y la mujer que no tienen hijos a la casa de la ex, de ellos, de él. Le toca la puerta y le abren. ¡Qué gusto! ¿Qué pasó? Oye, ya estoy casada. No hay. Dijo, no, no. Vine a, por otra cosa. Dijo, te vine a pedir perdón por todo aquello que aconteció hace unos años. Y la verdad, sin motivo aparente. Tú te quedaste muy mal. Ella ¿Eh? que le dijo, no te preocupes. Ya pasó, ya me casé. No pasa nada. Majul, estás perdonado. Lo agarra el esposo. Me dijo, ven para acá. Me dijo, ella te perdonó, pero yo no te perdono, me la llevo chutando 10 años por tu culpa. ¿Qué quiere decir la Hay veces uno cree, era esto, era ella, era él. A Kadosh Baruju te lleva por otro camino para que sepas lo siguiente: si es para ti, nunca se te va a ir. Y si no es para ti, no digas, se me escapó. Simplemente no era lo que la persona necesitaba. Hay otro concepto que trae el libro Jogot al Cuando una persona está viviendo un problema, el primero que dijimos, la tesilá de la Ola Tamir. Por favor, recuerdenla. Ribonoshe la Olam Ase, ¿cómo era? Etamar Matok. Hay que poner kavaná cuando comamos la miel de Rosh Convierte Conviértelo amargo en el del año. Que me sepa dulce. Y si quiero entender por qué Akadosh Kadosh Baruchu me manda las cosas, di el Teilim 23. Y tiene una segula especial para que Akadosh Kadosh Baruchu te enseñe, no siempre, pero muchas veces. Di este Tehlim con Kabaná, y pídele a Shem que te enseñe por qué por acá Dios, por qué por ese camino. De hecho, en el mismo Teilim 23, después del Pasuk que mencionamos, Bin Odeshe y y Dios me pega. Ahí mismo David Amélez dice, lo irá No importa en qué camino yo esté, no voy a temer de nada, porque tú, Hashem, estás conmigo. Primer paso, mencionó el jaham Raúl, todos son milagros. Ok, ¿qué pasa con aquellas cosas que me duelen? Es verdad, es un milagro que estoy aquí, pero quisiera estar de una manera diferente. Pídele a Kadosh balhu, a tamar Matuk que te enseñe la dulzura dentro de tu problema y el Tehilim 23 sería muy bueno. El Jobot Alevavot dice otro concepto. Que yo al principio creía que no era un buen consuelo. Dice el Jobot Alevavot que cuando uno esté pasando por un problema, por un sufrimiento, que piense que la situación podría estar peor y que le agradezca a Dios que no está tan mal. Incluso que vea gente que está sufriendo más, peor que él, y así él se consuela. Yo la verdad cuando lo estudié hace un tiempo Dije la verdad no es un buen consuelo Que me consuelo yo del sufrimiento de los demás ¿Qué opinan de esto ¿Está correcto ese consuelo? ¿Nos ayuda a salir adelante? Va a mirar una persona tuvo un problema Oye mira el otro tuvo un problema peor Entonces ya estoy tranquila, no pasa nada Que como él está sufriendo peor que yo Yo hago a estar tranquila El al levabot Tiene una profundidad muy grande Lo escribió Rabben Baje es Gigante la explicación es así no es de que yo me consuelo por el sufrimiento del otro tú tienes que saber que hay situaciones muchísimo peores que la tuya muchísimo si nosotros vemos del 1 al 10 y si yo digo no, es que yo estoy muy mal te aseguro que no pasas del 8 para abajo el hecho que estás acá quiere decir que estás sana, que estás bien que no estás en el hospital que tienes, sí, una que otra cosita pero en verdad la situación es increíble pero al ver gente que Barbinan está sufriendo, claro que le deseamos el bien a todos, entiende la persona que existe en otro tipo de situaciones, conocen niños que no entienden el concepto de pasar hambre, no entienden el concepto de pobreza, no entienden conceptos de Barbinan enfermedad, y hay veces nos toca ver a alguien en la calle con carencia, y le enseñas a tu hijo, le dices mira cómo la gente vive, ¿por qué? no por alegrarme del sufrimiento de él, para nada, sino para que entienda. Que existen otros conceptos en la vida. Uno cree que por algo chiquito, a lo mejor un mal día, eso implica que tuvo uno una mala vida. Y no es verdad. Es una pequeñita racha que uno tiene. Cuando uno se concientiza que las cosas podrían estar mucho peor, en ese momento valora realmente la situación en la que está. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no valorar dónde estoy? Porque así es el ser humano. Cuando no es comparado, no podemos valorar tanto lo que nosotros tenemos. Recuerda que a una vez un novio, un hatán, estaba con su traje negro, precioso, feliz, rumbo a la boda. De repente, con el perdón de ustedes, pasa un pajarito por arriba. Y, perdón, pero algo. Y el hatán de novia va a la jupada, no hay otro traje. Es que pasan una toallita de bebé, se limpia tantito y lo ven feliz. Vámonos a la boda. Le dijeron, ¿Cómo estás tan contento? ¿Me puedes explicar? Le dijo: Estoy contento que Baruch Hashem las vacas no vuelan. Porque si las vacas volarían, Barminan. ¿estamos de acuerdo o no? En ocasiones debe la persona hacer ese ejercicio que Baruch Hashem las cosas no están peor y eso nos debe dar muchísima fuerza para valorar la situación en la que estamos porque esa es la naturaleza del ser humano en la mañana hay una costumbre del mundo que te parte en la mañana y que te echas tu café el café de la mañana ese no lo perdonas ni por nada ¿se echaron su café hoy en la mañana? claro, para aguantar todas las clases sin dormir y que estar despierta el Yehudí se echa su café en la mañana de una manera diferente le echa agua caliente después del agua caliente le echa leche fría después pone café amargo y en el café amargo pone azúcar dulce ¿qué es esto? uno dice en la mañana Hashem, no sé si el día va a estar caliente o frío no sé si va a ser amargo o dulce pero una cosa sí sé Shakol Mihyavid Baruch. Todo viene por ti, no importa cómo va a estar, de antemano te aseguro a Kaloshvaruhu que te acepto todo aquello que me das. Quiero concluir. Hay dos maneras de enfrentar un problema: un contratiempo, una turbulencia que tenemos varias en la vida la primera es resistirse a ella no aceptarla sin embargo quisiera que se acuerden de algo acuérdense de esta palabra emet, ¿qué es emet? <risa> emet, ajá, claro, siempre pedimos emet, vamos a la tienda ¿qué es emet? hay una manera falsa y una manera verdadera de enfrentar los problemas la manera falsa es olvidarse que Hashem te lo mandó buscar culpables probablemente a tu situación y resistirse y no aceptar la situación en la cual uno se encuentra. Por la manera verdadera es M. Acuérdense de esto. E. M. E. T. Necesitas cuatro cosas para enfrentar un problema correctamente en la vida: E. Esfuerzo. Debe una persona esforzarse al máximo. Tiene un problema de salud, buscar el mejor doctor. Tiene un problema de Parnasá, lo máximo, trabajar, ver cuál es el negocio que puede prosperar. Un problema de Shalom Bait, ver cómo hablo, cómo me dirijo. Pero lo primero es el esfuerzo, y muchas veces lo que no queremos. En una ocasión, en el Beta Knesset, me pidió una persona un Tehilim para Shalom Bait. ¿Qué Tehilim puedo decir? Porque las cosas en mi casa están que arden, jajá le dije, te voy a decir unos teilín pero antes de los teilín, conozco a la persona tiene un poco de carácter fuerte la verdad no es que habla con mucha dulzura, que digamos con mucha tranquilidad le dije tienes que hablar con dulzura, con tranquilidad dejar de criticar dos, tres puntos, ¿saben qué me contestó? Dios nos libre así me dijo. ¿cómo? me dijo, eso ni por nada vemos unos teilín eso es lo que usted me dice, no lo piensas. Te dije, los Teilin no te van a funcionar mientras no hagas tú tu parte, que es tu máximo esfuerzo. E, ¿Eh? esfuerzo. M, mejora. Mejora en algo chiquito. ¿De qué tienes tu problema? ¿Recibiste sobre ti una mitzvah o una buena actitud? ¿Alguna mitzvah entre tú y Hashem, entre tú y tu compañero, para que Akados Baruch te saque de este problema? No, entonces no lo estás enfrentando correctamente. Hay gente que lleva años lidiando con un problema y sí, te filó, te esfuerzo, pero les falta, un, no han cambiado en nada, no se han superado ni un poquito. E, esfuerzo. M, mejorar en algo. Apúntalo. En alguna nota yo prometo sobre mí, Benin Edel, mejorar en esta misma, en esta actitud, en esta mitad para que Akadosh Baruj Hu me solucione tal problema. Y tengo visible. La segunda es: que es? Emunan. Si no hay fe que viene de él, si no hay esa tranquilidad, que yo, hacen, yo te echo el paquete, escuchen la regla, dice el Jogote al Levabote en Shara, Si tú llegas y con toda la integridad de tu corazón le dices a Hashem, te encargo el problema. Punto. Tú me lo mandaste, yo ya hice lo mío. Hashem tiene la obligación de hacerse cargo de tu caso. Pero, si tú estás más preocupada que ocupada, entonces Hashem te dice: Preocúpate tú, tengo asuntos más importantes que atender. E, esfuerzo, mejorar. Emuná, y la T, obviamente, te pedir una y otra vez acuérdense de esto, para enfrentar cualquier problema en la vida, pregúntate pasé por los cuatro puntos, acuérdate de la palabra M por favor, esto grande. lo demás que estudiamos de no sé, los otros, ni siquiera olvídense de todo, pero esto no no es para tanto, pero esto por favor, llévenlo en su corazón toda la vida cada problema pregúntate y recuerda que colma de Abid Rahmanal estaba Todo viene de esa fuente de piedad que es Sakadosh Y recuerda que todo, absolutamente todo es un milagro. Aún esa situación que te disgusta, es un milagro que Hashem te está llevando y Hoy Oye Hashem, quiero ver este pasto verde. Quiero ver a qué arroyo, a qué manantial de agua pura me estás llevando. No dejes de pedir en tus tesilos, que quieres ver realmente el camino porque si tú te estás resistiendo en ir por acá y hay alguien por arriba que te está llevando del otro lado quiere decir que es lo mejor para ti es difícil entender en un caso en un caso que alguien lo corrió de su trabajo se puede entender que a lo mejor este no es el buen trabajo para él que le va a venir otra oportunidad he conocido muchísimos casos el señor estaba llorando y después le agradeció a Shen que lo corrieron este día de su trabajo se le puede agradecer a Shem, como dijimos, el caso de un chidú. ¡qué bueno que con la que yo quería, que con el que yo quería no me casé! No sé si me fue mejor ahorita, pero con él no. ¿Qué pasa en casos muy extremos? En dificultades que uno no puede comprender, ¿cómo es mejor ahorita? El anhelo principal de una pareja cuando se casa es poder abrazar a un hijo, poder traer una vida al mundo, poder educarlo correctamente, dejar una continuidad en este mundo, es un anhelo que Hashem nos creó por naturaleza, aunque no sabemos por qué, aunque uno sabe que los hijos implican una gran responsabilidad, un reto muy grande de lo que es el hinú sin embargo es el anhelo más grande. ¿Y quién anhela más? ¿El hombre o la mujer? La mujer. Cuando Rachel no tenía hijos se dirigió a Kadosh Barujú, y le pidió mucho pero cuando se dirigió a su esposo Yanko, ¿saben qué le dijo? dame hijos si no me siento una persona muerta ¿por qué muerta? Rachel era una mujer hermosa tenía todas las virtudes ¿por qué no disfruta? en vez de mandar a los niños al camión te puedes parar en la mañana ir al gym, te haces las uñas vas al caré, vas de aquí para allá la puedes pasar bomba ¿para qué quieres hijos? Es un anhelo que Hashem creó en la naturaleza humana. El jafet Haim, hace 100 años, así consolaba a las parejas que Hashem no les dio hijos. Porque hoy en día hay tristemente un índice de infertilidad más grande. Pero hay también la medicina Hashem hizo que en estos años avance más. Y Baruch Hashem, las parejas pueden tener ese sueño. Pero el jafet Haim hace 100 años, les decía, mira, Hashem no les mandó, disfruten esta parte que tienen, difícil. Hubo una anécdota en Eretz Israel, de una pareja igual. Años de doctor en doctor, de hajama, hajama. Hasta que finalmente llegó un doctor muy experto a Israel y les dictaminó, les dijo, no hay manera médicamente hablando, no la hay. Ya, resignense. Diez años tratando. ¿Ya se tienen que resignar? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. Fueron con un jajam. En la parte médica, ya la dijo. El jajam les dijo así: Resignación completa el yehudí nunca debe tener. Pero existe algo en hebreo que se llama leashlim y ¿Saben qué es la Hacer las paces con la situación. No vivimos en una generación que Hashem hace milagros abiertos. Todo lo que estudiaron el día de hoy es que todo es un milagro. ¿Hay milagros abiertos? Los hay. Menos que antes. Pero claro que los hay. Y la Gemara dice, en son Himalanes, No dejen de pedir, no dejen de rezar. Yo les aconsejaría que se tomen ahorita un break de Leashlim y Mamatab. Estén tranquilos con la situación. Eso es lo que Hashem quiere de ustedes. De ahí se fue su esposo a decir en y la señora de la casa del jaján a su casa. Después de la tefilá de Ardí, llega la esposa a su casa, y ve, abre la puerta, y ve una mesa muy romántica, con velitas, y la luz un poco tenue, y música de piano, y flores, y pétalos en la mesa, ya se les antojó la verdad, y todo muy precioso, y su esposa vestida con las mejores galas, entendió que no iban a salir la fiesta es aquí le dijo a su esposa no le tuvo que decir nada su cara expresaba claramente la pregunta ¿qué te pasó? ella le dijo lo siguiente mira si ya recibimos la noticia quiero agradecerle a Cados Valujón que esta es nuestra situación y que si hijos no voy a tener hay algo en la vida que voy a tener ¿Quién? A ti. Un esposo maravilloso que Vedrán en 120 años juntos, no tengo más que agradecerle a Dios. Ah, qué tal día. Ah, sí o no, qué cute. El esposo le dice, tienes toda la razón. El hombre siempre dice esa frase para evitar pleitos. Dijo, de verdad tienes toda la razón. Dicho y hecho, lejain, abrieron un vino. Señoras, créanlo o no, al año esta señora ya tenía un hijo cargando en sus brazos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Empezaron a agradecerle a Shen este milagro. No le agradezco a Hashem el milagro que no tengo hijos, claro que quiero tener. Pero le agradezco a Hashem el milagro que te tengo a ti. Le agradezco a Hashem el milagro de la salud, el milagro de la vida. Y uno se enfoca y enfatiza aquellas cosas que a Kadosh le ha dado maravillosas en la vida. Y quisiera que el día de hoy estuvo muy bonita la clase bailó. no, Vamos a hacerlo en este momento. Quisiera abrir las puertas del ejal. Agradecerle a Kadosh Baruchu, qué milagro. No, la vida, la salud que hemos tenido ese año, déjalo, ahorita hoy. El milagro que nos encontramos aquí en este momento. Un grupo de señoras increíbles que se han reunido y han dejado todas las cosas solamente para venir a estudiar Torah y entender que todo en la vida es un gran milagro. Empieza agradeciendo lo que tienes hoy, eso sí es fácil. Después continúa agradeciendo por lo que tuviste y acabarás agradeciendo todo lo maravilloso que tendrás. Pruébenlo. Ese es el milagro tan grande en la vida, que nos paramos y le decimos a cada Baruch Hu, gracias gracias Shem. Quiero pedir que nos pongamos más de pie, que abramos el Ejal y con él las puertas del Shamaim y vamos a recibir... Lo que se le llama Olma Todos los días hacemos Kabbalah Ormaz Huchamai. Ese Kabbalat Ormaz Huchamai es simplemente recibir el reinado de Hashuta al curso sobre los otros. Y eso es tan sencillo que todas entendemos que el rey es Hashem, es estableció en los Mahamí como la parte principal del rezo de Selijot e incluso de Yomit. ¿Qué más? Cuando pues uno lo hace con el ejal abierto, que el Doar enfatiza que al abrir el hal se abren las puertas del shamay. Vamos a repetir estos pesuquín que vamos a decir de recibir el reinado Kabbalah Ol Malku Shamay, que se dice en los pesuquín que ustedes conocen Hashem hua, Elohim, Hashem Mele y shamay Israel. Hashem hua, elokín, simplemente ahí está todo. Hashem, el nombre de misericordia Hashem Elohim, el mismo exactamente que el nombre del juicio riguroso porque con la misma piedad y cariño que nos envía lo mal, nos envía a lo mayor. nada más hay que te digo, que podamos ver el mal Amate. Adonai
1: Elohim de Shabbat pregunta, ¿se acuerda que dijo que hay que leer el que torres en pergamino? Las mujeres también. ¿Dónde puedo conseguir? ¿Sabe el bien? Sí.
0: Hay que saberlo leer bien, sin puntos.
1: No bueno, hay, hay que practicarlo
0: del cirúrgico varias, varias, varias. Yo, me lo sé más o menos de no, mi no, memoria, no, no, pero no sé si lo estoy pronunciando resto, bien. Ya te puedes leer.
1: Pero primero, pero primero pronunciarlo bien, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no nos lo graba como lo lee usted? ¿Quieres yo Y eso lo paso a todas las Sí, que... De... De... No, ¿Qué? 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 La... con ah, ¿H ¿A ¿Qué? 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 ah, ¿Qué? ¿Qué? precioso
0: ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: llorar
0: ¿Dónde estaba? ¿Qué? que está buscando sí? Allá atrás. ¿Sí?
1: ¿A que le ¿A 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 que que que